0: In einer Zeit des Arbeitskräftemangels können immer mehr Unternehmen Kundenaufträge nicht ausreichend bedienen, Projekte müssen abgelehnt werden und an Wachstum ist oft gar nicht zu denken. Der Kampf um jede qualifizierte Arbeitskraft ist somit eröffnet. Damit unser Land weiterhin durch die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen als Weltmarktführer gilt, brauchen wir starke Arbeitgeber. Arbeitgeber, die für ihre Mitarbeiter mehr sind als nur ein Arbeitsplatz. Wir brauchen Top-Arbeitgeber. Denn wer Top-Arbeitgeber ist, hat immer genügend Bewerbungen, bringt Mitarbeitende schnellstmöglich in die Produktivität und bindet diese emotional an sein Unternehmen. Die Fair Family macht Unternehmen zu Top-Arbeitgebern und hilft ihnen, genau diese Ziele zu erreichen. In diesem Podcast teilen sie ihre Erkenntnisse aus über 4000 Beratungen, damit auch du eine starke, attraktive und stabile Arbeitgebermarke aufbaust. Ein herzliches Kommen zu dieser
1: Folge. Mein Name ist Randolf Morino Sommer. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer und Gründer der Fair Family. Und in dieser Folge geht es um das Thema Führung von Mitarbeitern, Learnings aus dem Militär. Ich selbst war zehn Jahre bei der Marine als äh, Offizier die letzten äh, sechs, sieben Jahre auch äh, tätig. Ich bin 2004 auf die Gorch -Fock gegangen, auf das Siegelschutzschiff. Hab da angefangen, äh, ja, bei den einfachsten Tätigkeiten, Deckschrubben, in die Segel hochgehen, das Schiff. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht, bevor ich in die Offizierlaufbahn tatsächlich rein bin. Ich weiß, was bedeutet, hart zu arbeiten an der Front vorne und wirklich voranzugehen. Und es gab halt damals... Eine Sache, die mich so ein bisschen genervt hat auf dem Schiff, wo ich war, auf der Gorchfock und zwar war das einfach das Thema, dass die potenziellen oder zukünftigen Offiziere, die da waren, die ich dann erlebt habe, dass ja einige von denen nicht so charakterstark waren und äh, ich mich dann entschlossen habe, selbst in die Offizierlaufbahn zu gehen, um vorbildlicher Offizier zu werden und das Thema für, um es auch besser zu machen. Als ich dann das Militär verlassen habe und in die zivile Wirtschaft gegangen bin oder in die freie Wirtschaft, habe ich dann natürlich das, was ich im Militär gelernt habe, nie vergessen. Ich bin vier Jahre zur See gefahren, habe Schiffe in den Einsatzvorbereitungen begleitet habe mitbekommen, wie das Militär, vor allem die Seefahrt, auch funktioniert und habe die letzten drei, dreieinhalb Jahre auch äh, ausgebildet. Das heißt, ich habe auch Vorgesetzte ausgebildet. Ich habe da eine sehr, ich habe da sehr, 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 sehr viel gelernt, was natürlich heute in unsere eigene Unternehmenskultur einfließt und was ich auch mitgeben möchte, auch an dieser Seite, äh, an dieser Stelle. Und ich habe einfach gemerkt, weil ich auch mit vielen jungen Unternehmern zu tun habe, die halt diese Erfahrung nicht haben, wie viel Probleme es gibt, wenn man einen bestimmten Führungsethos einfach gar nicht in sich hat und äh, ja, bestimmte Prinzipien auch nicht berücksichtigt. Also warum das Militär erstmal, man kann halten von dem Militär, was man will, das Militär ist in Deutschland vielleicht auch nicht immer das Vorbildlichste der ganzen Welt. Und äh, seit die Wertpflicht abgeschafft worden ist, haben viele mit dem Militär auch gar keine Berührungspunkte mehr. Und trotzdem sind es die ältesten Unternehmensformen der Welt. Die ganzen Begriffe wie Vision, Mission, Strategie, Ziel erreichen und so weiter, das sind alles Dinge, die vom Militär adaptiert worden sind, die heute auf die Wirtschaft angewendet werden. Und in der Wirtschaft hat man natürlich mit diesen einen ganz, ganz anderen Hebel und äh, dieser andere Hebel, der dementsprechend dort angesetzt wird, führt natürlich zu ganz anderen Ergebnissen als äh, im Militär. Das Militär kann keine überragenden Leistungen in irgendeiner Stelle bringen, werden, ein Unternehmen äh, Deutschland komplett verändern kann oder hervorstechen kann mit seinen Sachen. All das kann das Militär nicht auf diese Art und Weise, weil die äh, Produkte und äh, die Dienstleistung, die das Militär letztendlich bietet, von niemandem so richtig eingekauft und konsumiert werden kann. Also es ist nicht jetzt so massentauglich, was da hinter den Kulissen passiert. Aber das Militär gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Tausenden von Jahren. Und äh, wurde in der Antike schon entwickelt. Dort saßen schon äh, Leute zusammen in Hierarchiestufen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, in Gremien, die schon alles Mögliche an Problemen dementsprechend äh, auf dem Tisch hatten, dass sie gelöst haben. Das heißt, die militärische Organisation hatte ja in der Spitze in Deutschland so um die, ich glaube, 280.000 Soldatinnen und Soldaten unter sich. Und bei so viel Mitarbeitenden, was es nun mal auch sind, muss man sehr klar führen, Richtlinien drin haben. Es muss alles wirklich geklärt sein. Und ich kann mich daran erinnern, als ich beim Militär war, da war alles in irgendwelchen Vorschriften und Erlassen geklärt, wirklich jede Kleinigkeit bis hin dazu, dass wenn der Soldat in das Wasser hineingeht und äh, äh, ihm das bis zum Bauchnabel reicht, er selbstständig mit Schwimmbewegungen anfängt, sich fortzubewegen. Das sind so, so lustige Sachen, über die wir immer gelacht haben früher ähm, bei der Bundeswehr und heute verstehe ich sehr wohl, wenn man draußen ist, so ein Unternehmen aufbaut oder aufgebaut hat, dass vieles an Richtlinien in verschiedensten Ecken tatsächlich fehlt und das sind die ersten Dinge, mit, die man sich mitnehmen kann, dass diese Klarheit dort schon geregelt ist und alles in irgendwelche Vorschriften gepackt ist. Es gab zum Beispiel eine sogenannte MDV 160-1. Das war eine Marinedienstvorschrift 160-1. Und diese Marinedienstvorschrift hat sozusagen geregelt, wie ein Schiff funktioniert und in ihrer Organisation integriert ist. Das würde bedeuten im Umkehrschluss, wenn das mal übertragen würde, es auf dein Unternehmen so eine Vorschrift könnte regeln, wie dein Unternehmen strukturiert ist und wie es ungefähr funktioniert. Und dann wurde immer weiter alles runtergebrochen auf kleinere ähm, und äh, ja einfach kleinere Vorschriften. Ich möchte gar nicht so super tief in das ganze Thema des Militärs komplett einsteigen, weil es gibt unglaublich viele Facetten, das Militär eine Vision hat, eine Mission hat, Strategien, dass diese Strategien ähm, verbreitet werden, besprochen werden, geplant werden, in einzelne Ziele runtergebrochen werden und dass man natürlich so eine äh, Sache auch für sich in seinem Unternehmen auch mal runterbrechen kann und zu belegen, was ist denn meine Strategie, wie wird das alles runtergebrochen, wie wird dafür gesorgt, dass es bei jedem ankommt, wie sind die Ziele, wie sind die klar geklärt. Das bedeutet, wenn eine Mission anstand, gab es eine sogenannte Befehlsausgabe, das heißt, es wurde ein Dokument erstellt, zum Beispiel vom Leiter der Abteilung, der dann ganz genau die Lage beschrieben hat, den Auftrag beschrieben hat, die Durchführung beschrieben hat, ganz genau die Verantwortlichkeiten benannt hat und ganz klar benannt hat, was für Ressourcen stehen für das Ganze zur Verfügung, wer ist bis wann, wo, wie verantwortlich. Und das bringt einfach unglaublich Klarheit dran, weil da kommen alle zusammen, da wird die Lage vorgelesen, der klare Auftrag, dann die Durchführung, was für Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ähm, das alles wurde dann genutzt und wurde ausgehangen, so dass jeder ganz genau Bescheid wusste und dann gingen diese Projekte dementsprechend zielgerichtet voran. Ein anderes Beispiel, was ich nennen möchte an dieser Stelle, ist der äh, sogenannte Erlass der erzieherischen Maßnahmen. Häufig gibt es äh, Disku Diskussionen darüber, wie mit, äh, ja, also Stichwort Konsequenzenmanagement mit bestimmten Vorfällen im Unternehmen umgegangen werden soll. Und dann hilft es, dass man ein klares Konsequenzenmanagement hat. Und das heißt, Militär in einem sogenannten Erlass für ätherische Maßnahmen, was so erstmal das Mindset, um seine Eigenfirma oder oder die militärische Truppe zu erziehen, einfach mit inne hat. Ne? Und wenn jede Führungskraft das verinnerlicht hat und in der Lage dazu ist, auf auf der Kladiatur der erzieherischen Maßnahmen zu spielen, dann kann man dafür sorgen, dass Fehlverhalten im Unternehmen ein stückweise einfach ausgemerzt werden. Und da da wird wiederum dafür gesorgt, dass alle in die gleiche Richtung denken und das, das Gefühl haben, hey, wir machen hier die gleiche Sache und arbeiten auf einer gleichen Art und Weise der Systematik zusammen, genau an diesem Punkt. Ein äh, letztes Beispiel, was ich nennen möchte, aus dem Militär raus, ist das Thema der Kommunikation. Die Kommunikation auf einem Schiff oder an Land oder in der Luft wahrscheinlich auch, aber ganz konkret, wo ich gewesen bin auf dem Schiff, hat eigentlich immer nur angefangen mit vier verschiedenen ähm, ja, Signalworten. Befehl, Meldung, Vorschlag, und Frage, genau. <lacht> Frage, sind die vier verschiedenen Signalwörter, die eine Konversation eingeleitet haben. Das bedeutet, häufig ist, möchte man im täglichen Umgang miteinander nicht äh, unhöflich sein, nicht oder man möchte auch klar sein. Und äh, wenn man diese Signalwörter nutzt, kann man diese Klarheit extrem herstellen. Zum Beispiel. Das sollte man jetzt nicht eins zu eins vielleicht mit dieser Art und Weise anwenden, aber die 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 Energy, die Idee dahinter, die sollte einfach rübergebracht werden. Zum Beispiel, wenn, ähm, ähm, wenn jetzt ein Offizier oder ein Vorgesetzter einem äh, einem Soldaten, in dem Fall einem Mitarbeitenden, eine, einen Befehl geben würde, dann würde er das Ganze einleiten mit dem Wort Befehl, Befehl, Gehen Sie jetzt äh, runter, stellen die Uhr von 12 auf 11 Uhr und äh, kommen wieder hoch und geben mir Meldung ab. Ja, Dann äh, wiederholt er den Befehl, sagt er, ich gehe jetzt runter, äh, Befehl, äh, runtergehen, Uhr umstellen, 12 auf 11 und äh, danach Meldung abgeben. Richtig, los geht's. Das bedeutet diese Art und Weise, dass ich gebe einen Befehl und das wird wiederholt, sorgt dafür, dass man A, als Vorgesetzperson den Befehl ähm, einfach sehr gut formuliert, also man überlegt sich die Klarheit des Befehls. Und B, die man überprüft das Verständnis der Person, die den Befehl empfangen hat, der sogenannte Befehl, Befehlsempfänger, der in, dadurch, dass die Person den Befehl einfach wiederholt. Und dadurch bekomme ich auch gleich mit, was habe ich denn da gesagt und passt das so oder gibt es noch irgendwelche Ergänzungen. Genau, jetzt wird dieser Befehl ausgeführt und die Person äh, kommt wieder zurück und vielleicht ist man da jetzt irgendwie gerade als Vorgesetzte Person da in irgendwas drin, da kommt die Person aber zurück und sagt Meldung, so und dann weiß man ah jetzt kommt irgendeine Meldung von der Person, die möchte irgendwas melden und dann meldet die Person zum Beispiel äh, habe Uhr von 12 auf elf Uhr äh, umgestellt, okay, danke, wegtreten. Also so man gibt den Befehl raus, der Befehl wird wiederholt, der wird ausgeführt, der wird gemeldet oder jemand äh, gibt eine Meldung ab, Meldung äh, hier stimmt irgendwas nicht, so man man gibt einfach das Ganze mit rein, mit einer klaren Sache. Was ist das jetzt gerade? Eine Meldung ist halt nur eine Informationsübergabe. Also man befehlt, man hat die Meldung. Dann gibt es zum Beispiel ähm, die Frage. Ja, Man läutet etwas ein mit Frage. Jemand erzählt etwas und ich sage Frage dazu. Frage, das ist ganz klar, jetzt folgt einfach eine Frage. Und das sorgt für ganz viel Klarheit, diese Einfachheit. Das mal, weil die gegenüberliegende Person weiß auch, ah, jetzt kommt eine konkrete Frage dazu und ich muss irgendwie dazu antworten. Und da geht es darum, dass eine Konversation an dieser Stelle mit Frage eingeleitet wird. Also man hat Befehl, Meldung, Frage und das Letzte ist der Vorschlag. Nehmen wir mal an, eine äh, vorgesetzte Person sagt jetzt, was zu tun ist, also gibt sozusagen Befehl aus. Ne? Dann ähm, ist da unmanchmal Unklarheiten bei den Mitarbeitenden jetzt, ja, ich habe irgendwie eine Frage oder was nicht richtig verstanden oder ich habe da eine Idee, wie das vielleicht anders gemacht werden kann und da kann, können diese zwei Mechanismen wieder greifen, sagen, dass man einmal sagt, Frage, ja, Frage dazu, Frage, ich verstehe das so und so, ist das korrekt, Frage dazu, also man ist da nicht unhöflich, fällt irgendwie ins Wort, sondern man sagt ganz konkret, Frage, ist das denn korrekt und die Person gibt das dann, die diese Befehlsausgaben macht dann wieder und sagt, ja, ist korrekt oder nein so und so muss aussehen und jetzt habe ich zum Beispiel als Mitarbeiter Person habe ich einen Vorschlag oder eine Veränderung oder irgendwas, was anders gemacht werden kann, dann kann ich ja keinen Befehl reingeben, ist auch keine Frage, ist auch keine Meldung, es ist ein Vorschlag. Ich sage einfach, ich habe noch einen Vorschlag dazu, aha, Vorschlag, das und das und das und dann sagt die Person vielleicht, ja, nee, machen wir trotzdem so, wie ich gesagt habe oder, ja, gute Idee, denke ich noch mal drüber nach. Also man hat nicht diese Unhöflichkeit, in das Ganze hineinzufallen und deshalb ist es sehr, sehr gut, auf diese Art und Weise einfach Konversationen zu beginnen und dafür zu sorgen, dass man Klarheit in dem Ganzen schafft. Ja, wenn das spannend für dich ist, deine Organisation auf so eine Art und Weise zu entwickeln, da haben wir neben den attraktiven Gesundheitsleistungen, die man natürlich immer zuerst machen sollte, wenn man sich auf dem Weg zum Top-Arbeitgeber begibt, dann noch weitere Entwicklungsprogramme, da reden wir über das Thema der Führungsfähigkeiten und sprechen darüber, wie man auch ein bisschen so dieses militärisch angehauchte sie mit reinbringen kann. Das muss natürlich nicht absolut sein, sondern eher so, wie das für euch angepasst ist. Aber diese Idee dahinter ist sehr, sehr gut, sorgt für sehr viel Klarheit, sorgt für sehr viel Ordnung und sorgt damit auch für sehr viel Effektivität und dafür natürlich für mehr Gewinne, die ihr im Unternehmen erzielen könnt. Geht dazu auf www.fairfamily.de und bucht euch einfach ein kostenfreies Erstgespräch. und dann schauen wir, wo ihr gerade steht, was für Ziele habt und ob wir euch da dementsprechend bei unterstützen können.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Du bist dir deiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und hast verstanden, dass es in einer Zeit des Arbeitskräftemangels allerhöchste Zeit ist, zu einem attraktiven Arbeitgeber zu werden. Und wenn auch Du Dich als Top-Arbeitgeber in Deiner Region positionieren möchtest, um so die besten Mitarbeiter anzuziehen und an Dein Unternehmen zu binden, dann laden wir Dich jetzt herzlich dazu ein. Besuche unsere Website auf www.fairfamily.de und vereinbare Dein kostenloses Potenzialgespräch. In diesem Termin prüft einer unserer Experten Deinen aktuellen Ist-Zustand sowie Deine Zielsetzung – Anschließend erhältst du einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, um der beste Arbeitgeber deiner Region zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht und emotional an sein Unternehmen bindet. Gehe dazu jetzt auf www.fairfamily.de und lasse dich kostenfrei beraten.